0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a Mind Fitness, un espacio donde vas a crecer y aprender. Mi nombre es Carlos Gómez y en el episodio de hoy vas a aprender gratis todo lo que debes saber sobre autoliberación miofascial. Así que sin más rodeos, comenzamos. Por ponernos en contexto, el concepto de automasaje miofascial se encuentra englobado dentro del término de masaje miofascial. Pero, ¿y qué es el masaje miofascial? Bien, pues el masaje miofascial no es más que otra de las técnicas de terapia manual donde se aplica presión en el conjunto miofascial. Dentro de la liberación o masaje miofascial se encuentra el automasaje miofascial del cual vamos a hablar hoy. Y no es más que aplicar las mismas técnicas de presión que la terapia manual, pero sustituyendo las manos del terapeuta por material de autoliberación. Seguro que conoces el, el foam roller. Eh, es un cilindro que se utiliza como herramienta y hoy en día es el más conocido y estudiado por la ciencia. Cabe decir eh, que hay distintas durezas y distintas texturas pero este tema podría dar para otro episodio. No te preocupes, te lo vamos a contar. La primera pregunta que nos puede saltar a, en nuestra cabeza es ¿Oye, y, ¿y por qué er, se requiere liberar? Lo cierto es que es una pregunta que podría hacerse cualquier persona ¿no? Que, que no hubiera probado el automasaje miofascial. Una de las primeras hipótesis lanzadas en relación con el masaje miofascial fue la de Ida Rolf. Esta autora fue quien introdujo la, la integración estructural y también resaltó la importancia de la liberación miofascial, diciendo que podría corregir la postura y, en general, ser beneficiosa para el bienestar personal. Aunque fuera una hipótesis, en la actualidad autores como Tom Myers destacan la importancia de reequilibrar las tensiones que se acumulan en el tejido miofascial para obtener así un bienestar personal. Aunque bueno, la literatura se encuentra actualmente en constante investigación, eh, estos efectos ya se han, de se han demostrado perdón, en muchos estudios de casos. Ahora bien, vamos a ponerle nombre a todos los efectos que provoca en nuestro organismo esta técnica. Hay infinidad de clasificaciones sobre los efectos del automasaje miofascial. Nosotros hemos escogido los que consideramos como más completos. De hecho, esta clasificación engloba los posibles efectos del masaje en cuatro tipos diferentes. Biomecánicos, fisiológicos, neurológicos y psicológicos. Repito, biomecánicos, fisiológicos, neurológicos y psicológicos. Podemos encontrar dentro de esta clasificación efectos como eh, efectos agudos sobre la rigidez arterial y la función endotelial vascular, efectos sobre el sistema nervioso central y periférico, eh, efectos sobre el rendimiento deportivo, efectos sobre la flexibilidad y el rango de movimiento articular, efectos sobre la fase de recuperación y efectos sobre la percepción del dolor, que iría un poco ligado con los efectos sobre el sistema nervioso central y periférico. Pero bien, detrás de todas estas categorías y todos estos efectos se encuentran varios mecanismos ¿no? que producen todo esto. Entre otros podemos encontrar la tixotropía. La tixotropía es un proceso por el cual cuando aplicamos presión o calor a un material... Este se vuelve menos denso y, por lo tanto, más fluido. Después también tenemos la piezoelectricidad. Básicamente, en el modelo piezoeléctrico se sugiere que los fibroclastos y, fibro y fibroblastos, que son los encargados de la creación de esas fibras de colágeno que son tan importantes para las propiedades biomecánicas de la fascia, responden a través de las cargas eléctricas creadas por la presión. Después también tenemos las adherencias faciales. En el modelo de adherencia facial se sugiere que las capas que conforman la fascia, que normalmente se deslizan de forma, hábit o sea, de forma normal, la tensión provoca y altera este estado y dejan de deslizar correctamente. Después tenemos las respuestas celulares. En este modelo, Tosi, que es este autor, sugiere que la carga mecánica que posee la fascia puede conducir a cambios a nivel celular basándose en principios de la tensegridad expuestos por Fuller, en el cual se propone que las células mantengan un estado de tensión continua mientras responden a la presión mecánica por medio de procesos bioquímicos. Después también tenemos el flujo de fluidos. Este es un modelo en el que se ha sugerido que eh, por causa del contenido acuoso que, form, eh, que conforma la fascia, este afecta a su, a su rigidez perdón, y dado que la fascia extruye agua cuando se comprime, pues el automasaje miofascial podría aumentar la flexibilidad de los tejidos faciales a través de cambios temporales en el contenido precisamente de agua, que permite la movilización, la movilización ante rehidratar los tejidos. Bien, recordamos así rápido todos los mecanismos que, que llevamos. Tixotropía, piezoelectricidad, adherencias faciales, respuestas celulares y flujo de, del fluido. Nos quedan dos más y estos son la inflamación facial y los puntos gatillos miofasciales. La inflamación facial, bien, pues en este proceso se sugiere que el músculo o la fascia puede tensarse como resultado de, pues de la inflamación ¿no? y que el automasaje miofascial podría reducir esta inflamación al aumentar el flujo sanguíneo. Eh, lo que no está claro es si el músculo o la fascia pueden alterar de forma patológica, pero vamos, en general hay indicios de que el automasaje miofascial y la terapia manual en general pueden influir en el flujo sanguíneo aumentar la producción de óxido nítrico, ¿ok? Y por último, tenemos los puntos gatillos miofasciales que seguro que has escuchado. Eh, y esto está muy ligado con la inflamación facial. Eh, se ha dicho que estos puntos gatillos ocurren, suceden cuando las placas motoras liberan excesivamente acetilcolina, acortando así localmente los sarcómeros. Eh, alteran también las membranas celulares y dañan el retículo sarcoplasmático, causando así eh, inflamación. Pero ahora bien, ¿no? Aterricemos bien pues toda esta teoría para que te lleves algo que puedas aplicar. Vamos a aterrizarlo. Bien, pues si tienes dolor muscular, si tienes agujetas, eh, si quieres mejorar la flexibilidad o el rango de movimiento en una articulación, pues puedes utilizar esta técnica. Perfecto, pero Carlos, ¿qué pauta sigo? ¿No? Bien, pues hay bastante controversia y no se ha estipulado el tiempo, el tiempo óptimo ni la fuerza con que aplicar esta técnica. Pero en mi, te voy a dar mi humilde opinión y desde mi humilde experiencia... Eh, excederse a los 4 minutos por zona no aporta más beneficios. Una forma útil para medir este tiempo de aplicación y que además, como digo, yo mismo utilizo, es eh, la escala de dolor. ¿Y qué es esto? Bien, pues imaginemos que eh, vamos a medir nuestro dolor al aplicar la técnica del 1 al 10. Eh, si, por ejemplo, tenemos... Eh, al aplicarnos en el cuádriceps eh, un 10, sobre esa escala del 1 al 10, vamos a realizar el masaje hasta que baje de 10 a 9. Con esto vamos a conseguir lo primero, autoconocernos. Vamos a, a saber eh, dónde está nuestro umbral del dolor. Vamos a saber cómo gestionarnos nosotros y nosotras mismas. Y es algo que nos, aporta, nos enriquece ¿no? personalmente. Es una técnica que, como he dicho, eh, yo mismo utilizo y te animo a que la apliques. Eh, nada más, muchas gracias por escucharnos y vuelve, vuelve a por todo lo que tenemos para ti. Y sobre todo, como ya he dicho, aplica lo aprendido. Así que nada, un saludo muy fuerte.